Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Si hay algo importante para un operador es el concepto de riesgo-beneficio, el radio riesgo-beneficio y su relación con las probabilidades. Algunos ven eh, de vez en cuando que en Twitter, eh, los más cercanos y yo, usamos el icono de un sándwich. Es una referencia privada, un chiste privado, eh, si lo prefieren, para atender este tema en particular. Porque algunos van por el pancho y la coca. Y no precisamente coca cero, la bebida del Tiger. Refrescante, no lo podía evitar. O si lo prefieren, eh, van por el sanguchito de Atis y terminan pagando el servicio de lunch completo, creyéndose vivos. There is not such thing as a free lunch, como dicen los yankees. No existe almuerzo de Atis, como dicen estos muchachos. Bienvenidos al episodio 101 de Rompiendo la Banca. Y si me están escuchando, pueden llamarme Dr. Risk o, o Dr. Riesgo. Eh, no olviden poner me gusta y retuitear y dejar un buen comentario en iTunes. El riesgo en los mercados es una de esas cosas de las que nadie quiere pensar o de la que quieran hablar. Hasta que es tarde, muy tarde. Y se acuerdan de él solo cuando el time ya les pasó por encima. Es como los que buscan cubrirse de una devaluación después de que esto ocurrió y terminan pagando el máximo posible del dólar en Argentina, por ejemplo, y después empiezan a lamentarse, como diciendo, no, me debería haber cubierto. No, te debería haber cubierto, pero antes de la devaluación, no cuando se devaluó el 50%. La mayor parte de los inversores o traders siempre eh, se centra en cuánto podrían ganar, ¿sí? los benefic esos beneficios potenciales que los hacen contar eh, y a veces gastar el dinero antes de obtenerlo. Los montañistas expertos dicen la montaña termina abajo. Los que operan en el mercado deberían entender que del mismo modo que esto dicen los montañistas, un trade no termina hasta que se cierra. Y hasta que esto ocurra, las ganancias en papel son solo eso, en papel, teóricas, potenciales. Pero los inversores harían muy bien en tomar en cuenta el riesgo. ¿Qué puede salir mal y qué tan mal puede salir? Esa es la clave del juego. De hecho, una de las claves del mercado es, dado un beneficio potencial razonable y el riesgo que se está dispuesto a correr, representado por nuestro stop, ¿cuál es nuestro radio riesgo-beneficio? Como siempre digo, si es menor a 1, la operación es ridícula y lo óptimo es que por lo menos sea de 1,5. Es decir, por cada peso o dólar que estemos dispuestos a perder en la estrategia o, o operación de la que estemos hablando, esperaremos ganar 1,5. A partir de ahí es viable. Por ejemplo, si yo espero una ganancia potencial de 10.000 dólares, tengo que decidir cuál será el riesgo máximo que estoy teóricamente dispuesto a correr. Digamos eh, que mi stop de pérdida máximo para esta posición sería 2.000 dólares. Eso nos daría un radio riesgo-beneficio de 5. ¿Sí? calculando 10.000 dólares de potencial ganancia dividido lo que estoy dispuesto a arriesgar, que es 2.000. 10.000 dividido 2.000 es 5. Un radio que es extremadamente bueno. Recuerden, arriba de 1.5 es bueno. Pero este es el riesgo inicial. No hay que olvidarse del riesgo de acuerdo al stop de última instancia. Este puede ocurrir por culpa de lo que se conoce como slippage. No por el slippage menor que puede ocurrir por la diferencia entre el precio en el momento de tomar la decisión operativa y la ejecución en sí misma o más usual incluso 
por los costos operativos de cada trade. Tengan en cuenta que una cosa es eh, la operación que nosotros planteamos con comisiones y sin comisiones. Por más bajas que sean estas comisiones, esas comisiones son slippage. Son una parte de la potencial ganancia que no van a ganar. Y si algo sale mal, es un sobrecosto. No, yo estoy hablando del caso extremo de una posición activa ya abierta por la operación de un gap. ¿sí? O de un movimiento súbito de cualquier tipo. ¿Sí? Que, no, no, que no dé tiempo, incluso si eh, mucha gente dice, ah, no, pero yo tengo un stop en, en, en Estados Unidos, los stops se cumplen. Si vos tenés un movimiento súbito, realmente brutal, eh, a veces no se te hizo el stop. ¿Okay? Eso es un riesgo de mercado. Por eso cada vez que hay una noticia pesada, por ejemplo en petróleo, el tema de los inventarios, yo ese día es extremadamente raro que opere incluso un rato largo antes. Pero cuando se acerca el evento, directamente no opero. Este movimiento súbito y adverso eh, da situaciones que pueden derivar en la búsqueda de un soporte clave, si es una operación comprada, obviamente, ¿no? O se pueden estimar teniendo en cuenta la variabilidad porcentual promedio del activo que nos interesa versus los eventos extremos que ha habido históricamente y su frecuencia, buscando el caso más extremo potencial esperable. Pero esto ya es entrar en el reino del análisis cuantitativo. Basta resumir en qué. Yo tengo que tener un stop, pero tengo que tener cuidado también de decir, ok, si por alguna razón ese stop no se cumple, ¿a dónde puedo ir el activo? Eso incluye eh, soportes clave, si es una operación compradora, ok, eh, si es un soporte clave, si es una posición vendida o una resistencia clave, o eh, sujeto a la variabilidad extrema normal que ha tenido el activo, por Ejemplo, es decir, un, un stop de última instancia no es, ok, si normalmente baja un promedio del, no sé, 2%. No, no. El caso es, cuando baja o sube, depende de si estamos comprados o vendidos, realmente mucho, ¿qué tanto es ese mucho? Puede ser 10, puede ser 12%. ¿Qué tan frecuente es? ¿Cuál es el promedio? Ese es mi, mi escenario más peligroso, mi, donde yo debería poner mi stop de última instancia. No porque yo voy a poner ahí el stop, sino decir, yo voy a tener un stop razonable. Pero si ese stop razonable, por X razón, no se cumple, ¿cuál es el peor escenario que yo podría ver? Pero este riesgo-beneficio, teórico, este radio riesgo-beneficio teórico, es una pequeña parte analítica de la historia. Lo que importa es el radio riesgo-beneficio efectivo y su frecuencia, lo que nos permite factorear la pseudo probabilidad de ocurrencia que debería mejorar o empeorar el radio en base a la efectividad del sistema de trading en real, es decir, operaciones reales, es decir, no por backtest, sino en base a nuestro registro operativo efectivo. Tengan en cuenta, a veces lo aclaro, que yo llamo pseudo probabilidad cuando la probabilidad deriva de una muestra enorme, por teoría de los grandes números, nos permite decir, ok, ¿cuál es por frecuencia mi probabilidad? Porque cuando uno dice, ok, si tengo una muestra enorme, pero realmente eh, enorme, puedo decir, ok, el 80%. 5% de las veces pasa tal cosa. Si la muestra es realmente grande, por teoría de los grandes números, le podemos asignar la pseudo cualidad de probabilidad. Pero no es la probabilidad matemática. Es una probabilidad derivada, por eso la llamamos pseudo probabilidad, de la frecuencia de ocurrencia dentro de la teoría de los grandes números. No me voy a meter en toda la materia en la explicación compleja de por qué yo puedo hacer eso, pero se puede hacer. ¿Okay? Pero es clave que distingan entre la pseudo probabilidad que deriva de los grandes números y la frecuencia de la verdadera probabilidad matemática, que sí es eh, asequible dentro de... Eh, 
por ejemplo, de derivados en general, pero por ejemplo de estrategias con opciones. Ahí sí puedo derivar la verdadera probabilidad de que algo suceda. Digamos que tenemos un historial operativo, para nuestro ejemplo, damos un toque Ahí, clic. Eh, lo suficientemente prolongado que nos da una efectividad del 82% de operaciones ganadoras si eh, usamos un sistema de trading. Tenemos un sistema de trading y decimos, ok, tenemos el 82% de operaciones ganadoras. Eso implica que tenemos el 18% de operaciones perdedoras. Si además tenemos un radio riesgo-beneficio de 1,5, que es lo mínimo que yo debería pedir, este radio de 1,5 tiene una trampa. El radio de 1,5... Cuando yo no uso la frecuencia de éxito, éxito o fracaso, es decir, ganadoras o perdedoras, en realidad es un escenario dentro del 50% de pseudo probabilidad de éxito en el que ganamos 1,5 por cada dólar arriesgado. ¿Por qué? Es la probabilidad neutra. ¿okay? Porque no factoríe esa pseudo probabilidad. Si calculamos teniendo en cuenta nuestra pseudo probabilidad de 82% de aciertos, deberíamos calcular lo siguiente. Y voy a hacer una aclaración de paso. Muchos creen que eh, las estrategias avanzadas en el mercado o metodologías de análisis cuantitativo avanzadas son hiper avanzadas que nadie puede hacer. Acá les voy a demostrar en este podcast que en realidad muchas de esas técnicas son extremadamente simples, solamente que alguien le tiene que explicar cómo hacerlo, cuándo y por qué. Este es uno de esos casos. ¿Cómo vamos a factorear nuestro radio riesgo-beneficio de acuerdo a la, la pseudo probabilidad derivada de la teoría de los grandes números? Entonces, hay un montón de matemática atrás. Bueno, ustedes no les, a menos que sean matemáticos, no necesitan saber todas esas matemáticas, necesitan saber la metodología aplicada que dentro de toda esa eh, complejidad de teorías, en realidad son cuentas simples. Primero, derivar un radio riesgo-beneficio. Por ejemplo, el que les di antes. Si yo espero ganar eh, en el mejor escenario 10.000 dólares y estoy dispuesto a regar 2.000, hago 10.000 dividido 2.000 y me da el radio riesgo-beneficio. En ese caso era 5. Bueno, acá digamos que tenemos un radio riesgo-beneficio de 1,5 y eh, una frecuencia de operaciones ganadoras en una muestra suficientemente grande, si no, la, no el concepto de pseudo probabilidad no es aplicable, de 82%. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos 1,5 por 82%. Eso nos va a dar 1,23 para las operaciones ganadoras. Y voy a hacer 1 por 18%, que me va a dar 0,18. Entonces, 1,5 es el radio riesgo-beneficio. Por cada dólar que yo voy a arriesgar, espero ganar 1,5. Entonces, tomo lo que espero ganar, 1,5. Tomo el porcentaje de operaciones ganadoras, en una, una muestra suficientemente grande, me va a indicar la pseudo probabilidad. Entonces, 1,5 por 82% me da 1,23. Que es lo que realmente yo, eh, dado el riesgo-beneficio sin factorear, puedo esperar ganar. Ahora, si yo tengo 82% de pseudo probabilidad de que la operación sea ganadora, ¿sí? ganadora o neutra, porque ahí en, en economía y mercados está ganador, perdedor y neutro. Entonces el neutro se le asigna al ganador. Entonces tengo 82% de probabilidades a favor. Pero tengo P-1, como se dice en estadística, es la probabilidad menos 1. Si yo tengo... 100% como la probabilidad acumulada, le resto las probabilidades de éxito, que son 82%, y me queda 18. 18 y 82, 100. Entonces, si yo tenía 1,5 a favor, arriesgaba 1. Entonces, ese 1 es lo que yo podría llegar a perder. 
pero dado la probabilidad acumulada al 100%, me da 18% de, proba de pseudo probabilidad de que yo fracase. Entonces, 1 por 18% que me da 0,18. Entonces, yo ya cuando factoreo, no tengo que por cada dólar que yo arriesgo eh, puedo ganar 1,5. No, no, no. Por cada 18 centavos que yo arriesgo por la, la pseudo probabilidad factoreada en operaciones perdedoras, puedo llegar a ganar 1,23 dólares en las operaciones ganadoras. Es decir, repito, por cada 18 centavos arriesgados, tendremos una ganancia esperada de 1,23. Así, con estos valores factoreados, puedo calcular de nuevo nuestro verdadero riesgo-beneficio, radio riesgo-beneficio, ajustado por la pseudo probabilidad de éxito. Nuestro nuevo radio de riesgo-beneficio es de 6,83 en vez de 1,5. Dramáticamente mejor, dramáticamente mejor. Básicamente consiste en dividir 1,23 por 0,18 ya ambos factoreados. Es decir, fíjense que salta de 1,5 a 6,83. Es realmente eh, brutal. Pero en este caso, dado que los radios superiores a 1,5 son considerados buenos, en sí no es una información crítica. Realmente no me cambia demasiado las cosas. Más allá de las consecuencias operativas en términos de definición de tamaño de postura y administración de la posición activa. Si yo factoreo y me da unos números tan buenos, lo que puedo hacer es a ah, potenciar la operación. Si yo hubiera involucrado en una estrategia uno, eh, de radio, eh, radio riesgo ejercicio de uno y medio, una unidad de trading, cuando lo factoreo y me da 6.83, puedo generar una posición con mayores unidades de trading. ¿Sí? Mi sistema tiene que decir cuánto. Si es solamente el doble, el 50% más, varias veces la unidad de trading. Eso es parte del sistema de trading y no atiende a eh, este podcast en especial. Es acerca del de position sizing, que no, no es lo que voy a hablar hoy. Um, y también la administración de la posición activa. Por ejemplo, puedo volverme, puedo <coughs> tanto decir yo, asigno más o no unidad de trading, puedo administrar la posición de una forma diferente, tratando de no llegar solamente a los objetivos de máxima probabilidad, sino mediante el uso de trail stops, tratar de exprimir la posición lo más posible, siempre atendiendo al, a no eh, abusar en términos de, recuerden, no traten de exprimir el último centavo. Usemos otro ejemplo con los datos de una sugerencia operativa de hace unos días. Sugerencia que de hecho me impulsó a hacer este podcast en particular. Por la pésima interpretación del va, desconocimiento total del radio riesgo-beneficio y su aún peor concepto de probabilidad realmente de nivel cero. Pero no me extraña por la persona que lo hizo. En esta estrategia se declaraba un radio riesgo-beneficio de 0,71. Cuando le incluíamos la comisión era 0,66 neto de comisiones, lo cual ya era extremadamente problemático. <coughs> Aclaro que el radio lo calculé yo según los datos indicados en esa supersugerencia. Ni siquiera se molestó esta persona en calcularlos. Y se malinterpretaba la probabilidad de éxito siendo la correctamente calculada de mantenerse en la muy acotada zona necesaria para ser beneficiosa la operación de solo 47,1% de probabilidad. Recordemos que esto era una estrategia de opciones, así que ya no hablamos de pseudo probabilidad, sino que era concretamente probabilidad matemática, lo cual desde el vamos era peor. 
Pero si las cosas podían empeorar, se planteaba básicamente una estrategia de opciones con el objetivo de capturar valor tiempo con un horizonte temporal de dos días. Es decir, cuando el valor tiempo está prácticamente evaporado, es una, una... un acercamiento a una estrategia de captura de prima literalmente suicida. Como yo digo siempre en mis seminarios de opciones, tiene que tener extremo cuidado en este tipo de actitudes. Extremo, extremo cuidado. Porque cuando uno va a hacer estrategias en las que lo que busca es apropiarse de valor tiempo, de prima, de otros operadores, tiene que dar tiempo a la operación a que tenga lugar. No puede dejar pasar demasiado tiempo, pero tampoco puede ser muy cerca al vencimiento. Es un punto de equilibrio. Hay que saber muy bien cómo hacerlo. Obviamente esta persona no era el caso. Sí, la idea era extremadamente mala y muy improbable, pero el concepto de factoreo de probabilidad demostrará qué tanto. Al factorear la probabilidad del radio riesgo-beneficio, empeoraba muchísimo más, bajando de 0,71 a 0,59, con una probabilidad de fracaso recalculada de 52,9%, que fue lo que pasó. No voy a hacer las cuentas de nuevo porque ya las expliqué un rato antes en el podcast. Fíjense también que fui amable porque eh, acuérdense que yo dije 0,71%, 0,71% de radio riesgo-beneficio, 100%, perdón, y el neto era 66%. Y acá, para ser amable, le estoy usando ignorando las comisiones para beneficiar la supuesta mega estrategia. Entonces, al factorear, pasamos de 0,71% a 0,59%. Es decir, realmente malísima. Era mala de arranque, pésima, pero cuando factoreaba la probabilidad era nula, porque al ser la probabilidad menor a 50%, en el factoreo incluso era peor todavía. Obviamente este individuo olvidó eh, volver a mencionar su sugerencia, no habló más del tema. ¿sí? Eh, esto sirve de ejemplo acerca del problema de no entender cómo evaluar concretamente y correctamente ni el riesgo ni la probabilidad. Tanto de éxito como de ganancia o pérdida, porque uno puede tener una probabilidad de éxito definida, es decir, me va bien, me va mal, pero también una probabilidad de acuerdo a qué tanto voy a ganar o no. La misma estrategia, mala por definición, pero hecha con una probabilidad de éxito de 75%, al factorear daría un radio riesgo-beneficio de 2. ¿Ok? Es decir, hagan las cuentas ustedes y les va, se van a dar cuenta que la posición original sin factoreo, si tenía una probabilidad de 75%, les va a dar 2. Entonces ustedes me pueden preguntar, ¿pero cómo podría cambiar la misma posición, la probabilidad? Simple. Hay un camino adicional para calcular la, eh, fa, el, el factoreo de radio riesgo beneficio y es el siguiente. Digamos que la posición es mala. Es mala. Pero no está tan mal... Eh, encarada. ¿sí? Por ejemplo, era mala a dos días del vencimiento, ¿okay? pero en la misma posición, en la misma situación, con todo lo malo que tenía, como es una estrategia de apropiación de valor tiempo, lo que nos podía permitir era que si el horizonte temporal no era el ridículo horizonte temporal de dos días y era de 20, la posición podría haber salido a ganador igual por el efecto yunque de la pérdida de valor tiempo. Entonces, si esta persona hiciera en el mismo activo, por una cantidad de tiempo determinada, la misma posición, cada vez que le sale bien, permitiría la generación de una pseudo probabilidad paulatinamente. Entonces, la probabilidad podría ser el 75%, porque es 
la misma posición mal hecha, pero la hace en el tiempo óptimo de hacerlo y con un análisis previo correcto. Entonces, incluso con un mal riesgo-beneficio e incluso con una probabilidad matemática en contra, va a empezar a tener operaciones exitosas. Y eso va a permitir generar la pseudo-probabilidad que podría muy bien llegar al 75%. ¿Ok? Esto permite ver cómo el uso correcto de las probabilidades permite en ciertos casos darse cuenta que son viables operaciones que no lo parecen en una primera vista analítica y sí al profundizar el análisis, siendo el caso opuesto exactamente igual. Operaciones que parecen viables pueden no serlo. En el mercado, como en la vida, el conocimiento es poder. Creerse más que el mercado no es una buena idea. Uno puede aprender del mejor, pero puede no aprender. Yo puedo enseñarles a ser los mejores posibles, dadas las herramientas que yo uso, pero pueden elegir caerse superiores al conocimiento abstracto, superiores al conocimiento que transmito y superiores al mercado. Pero esto es re fácil, te dicen. Siempre recuerden que el uso correcto de las herramientas disponibles es tan importante como conocer las herramientas disponibles. Nunca subestimen al mercado, siempre expriman al máximo posible el conocimiento que ustedes tengan disponible para su propio análisis y para su operatoria. Si no lo hacen, siempre se van a meter en problemas. Tengan muy en cuenta, fíjense, este podcast se va a sentar en este tema nada más, estoy llegando al final, eh, Y lo importante es que vean cómo algunos leen, no, porque análisis cuantitativo, y sí, porque tiene un doctorado en física del MIT y es experto en matemáticas avanzadas aplicadas al mercado, podría decir uno. No, flaco, si uno sabe suficiente matemática, obviamente va a derivar este tipo de herramientas. Pero una vez que la herramienta está derivada, no necesitas un doctorado en matemáticas. Solamente necesitas que alguien te explique cómo hacerlo. Bueno, acá tienen un, un seminario en un podcast de 20 minutos. Aprovechen el conocimiento. Fíjense cómo en varias ocasiones de este podcast he dicho la importancia de establecer un registro operativo coherente, cohesivo y detallado para básicamente derivar cosas como la pseudo probabilidad que permiten aplicaciones como esta. Nos vemos la próxima.